0: Aleluia A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Está dando para ouvir bem aí? Ali na minha diagonal aqui, está ouvindo bem? Não está ouvindo? Amém. Aleluia Quando alguém fala ouvir Ah, o é que você falou? Esse é um sinal que talvez você não tá ouvindo Aleluia Glória a Deus Antes de ministrarmos a palavra Tenho aqui algumas perguntas que me mandaram Pastor, minha filha tem uma dúvida Ela questiona onde na Bíblia diz que Deus desaprova o homossexualismo Ela tem 20 anos e muitos amigos homossexuais E eu não sei o que dizer Por isso tem que ler a Bíblia é Porque ela gosta muito deles E diz que são pessoas ótimas Ok Ok Uh, 1 Coríntios 6, 9 Projeta, por gentileza Primeira, eu, não vou, eu não vou mencionar nada da lei Por quê? Para você não vir jogar em cima de mim uh, O que eu mesmo tenho pregado para você Não é verdade? Não estamos mais debaixo da lei Quantos dizem amém? amém? Então nós estamos agora numa uma outra dispensação Mas isso não significa que nós não cumprimos a lei Nós cumprimos a lei mas nós cumprimos a lei porque andamos na graça. Cumprimos a lei porque andamos por fé, porque andamos no Espírito. E Paulo diz, se você anda no Espírito, já não está debaixo da lei. Isso é maravilhoso. Então a lei se torna a sua nova natureza. 1 Coríntios 6,9 diz, Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, quem é injusto? A primeira pergunta, quem é justo? Quem é justo? Quem aqui é justo? É. Aleluia. Por que, que você é justo? Porque você comporta bem? Porque você obedece os mandamentos? Porque você não tem nenhum pecado? Porque você é justo, porque você ganhou a justiça de Cristo. Muito bem. Então, o justo, hoje no Novo Testamento, é aquele que crê que na cruz, o Senhor já levou o nosso pecado, e agora nós recebemos de graça a sua própria justiça por isso Deus te vê como sendo o que? não, diga com autoridade você é o que? e quem é o injusto? o injusto é aquele que comporta mal? que não cumpre a lei? não, o injusto é aquele que não crê se você não crê na obra de Cristo se você não crê que Cristo é o Filho de Deus se você não crê que lá na cruz foi feita Redenção, pagamento dos seus pecados Se você não crê que na cruz Ele levou a ira de Deus por causa do seu pecado Então a Bíblia fala Que você agora tem que chegar diante de Deus Confiado então Nas suas próprias obras Só que existe algum homem capaz de cumprir A justiça de Deus? Algum homem pode cumprir todos os mandamentos de Deus? Então nós só podemos chegar Confiados em Cristo Entendeu? Estão entendendo? Você sempre tem que lembrar desse conceito quando você lê o Novo Testamento Então, se justo é o que crê, injusto é o que não crê Então o injusto não vai herdar o reino de Deus Não vos enganeis Então preste atenção Quando você não crê Então, é, inevitavelmente você vai andar em práticas Aqui está a descrição das práticas Não vos enganeis Nem impuros Quem é o impuro? O impuro é aquele que vive o tempo inteiro pensando em coisas ligadas à pornografia Okay? A Bíblia chama isso de impureza Ou ele está assistindo Ou ele está pensando Ou ele está falando Ou às vezes está até praticando A Bíblia chama de impuro Impuros nem idólatras Então, se você se olhar diante, diante de uma imagem Seja ela qual for Ok? Pode ser a minha imagem Você está enrolado Ok? Não existe Meio algum De Deus aprovar a idolatria Está me ouvindo? Então sempre que estão me perguntando isso por e-mail Eu tenho que responder sempre Vou reafirmar para você Deus não aprova de forma alguma Em hipótese nenhuma Idolatria A Bíblia fala inclusive que nos dias do anticristo A imagem vai falar vai ser, Serão dias terríveis Porque hoje tem imagem que chora Eu vou falar uma imagem que chora Tem imagens que choram Tem imagem que chora sangue Eu vou falar nisso é verdade, não é falsificação ela chora sangue, mas nos dias do anticristo ela vai falar e o que será que ela vai falar? eu não vou estar aqui para ver olha o que diz <risos> nem impuros, nem idólatras nem adúlteros, aqui entra nem o que meus irmãos? efeminado, quem é efeminado? é o homem que se comporta como mulher, e nem o que? sodomita o que, que significa? sodomita eu preciso de entrar em detalhes? sodomita é uma outra palavra para homossexual é o que faz sexo usando ah, não vou entrar em detalhes com você o só referir é vergonha então você sabe, eu espero que tenha esclarecido você a segunda coisa que você tem que dizer para sua filha, é isso aqui ó. ela diz que eles são ótimas pessoas Presta atenção o inferno está cheio de ótimas pessoas, e o céu está cheio de gente que não presta, é estranho né, é revoltante isso, porque na nossa cabeça, os bonzinhos deveriam herdar o céu, e os malvados o inferno, mas você sabe, na história da Cinderela Bíblica, as irmãs da Cinderela é que são salvas no final, e a Cinderela, que você acha maravilhosa, descobre-se que não era lá essa gracinha toda. Presta atenção, ninguém vai ser salvo por ser bonzinho, por se comportar bem, por ser boa gente. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente para entrar no céu. Para entrar no céu, você precisa de uma vida sem pecado. Nenhum homem consegue ter uma vida sem pecado. Você só pode ter uma vida sem pecado, se estiver debaixo do sangue de Jesus. Porque ele é o Cordeiro de Deus Que faz o que? Quantos aqui tiveram pecados tirados? Aleluia Foi tirado, definitivamente Espero ter ajudado a sua filha uh, Pastor A paz e a graça Ok, você inverteu, mas tudo bem João Marcos andou com Barnabé Foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos Quem é ele na Bíblia? Estava lendo a Bíblia e apareceu um tal de João Marcos, fiquei curiosa, na verdade ainda estou curiosa, me ajuda na minha curiosidade, ok? É, então, João Marcos é o nome dele, mas no evangelho né, que leva o nome dele, colocou-se só Marcos, mas é a mesma pessoa, tá bom? Mas João Marcos não escreveu propriamente o evangelho, quer dizer, ele escreveu, mas ele escreveu do que Pedro falou para ele, tá bom? Entendeu? Então ele escreveu Porque ele tornou-se discípulo de Pedro Na verdade João Marcos é uma figura interessantíssima Eu preguei uma vez sobre João Marcos Inclusive numa conferência de Cais Livres Você pode depois comprar o CD né? Ou então ir em alguém que tem aí pirateado Você pode pegar também, aleluia Eu não deixo você em paz, né? Oh Jesus Chama-se Vestido para Fugir É o nome da mensagem e lá eu falo sobre João Marcos, mas eu vou dizer o seguinte para você. Ele era alguém extremamente humilde, mas extremamente desejoso, voraz para aprender de Deus. Porque a Bíblia fala que primeiro ele foi discípulo de Barnabé. E quando Barnabé e Paulo saíram para a sua segunda viagem missionária, não, aí Paulo falou, não vou levar João Marcos comigo, porque na última viagem ele foi embora no meio da viagem. Ficou com saudade de mamãe ou então pegou dengue, eu sei lá o que, então não vou levar dessa vez, Barnabé falou, não, tem que levar, porque é homem de Deus, eu conheço, tarará, tarerê, mas houve tal discordância, que aí Barnabé foi para um lado com João Marcos, e Paulo para outro, mas logo depois nós vemos nas epístolas de Paulo, Paulo dizendo o seguinte, manda João Marcos, preciso de João Marcos, ele me é útil ao ministério, aí João Marcos voltou para a equipe de Paulo então ele era discípulo de Barnabé que já é um homem de Deus Assim vamos te falar uma coisa está ali na constelação dos homens de Deus do novo testamento mas depois foi andar com Paulo, Paulo não vou falar para você de Paulo você sabe quem é Paulo mas eu já falo depois de andar com Paulo ele resolveu ser discípulo de Pedro vamos ser franco, esse menino é de Deus demais ele andou com três apóstolos vamos dizer assim do primeiro escalão primeiro time e por fim, quando ele era discípulo de Pedro Então Pedro ensinando para ele E contando para ele a história do Evangelho João Marcos escreveu okay? Mas ele escreveu do que Pedro falou Então o Evangelho de Marcos é o menor de todos Em termos de tamanho Mas é o Evangelho mais cronológico de todos O que significa isso? Ele narra os fatos na ordem cronológica em que aconteceram os outros evangelhos o Espírito Santo deu uma ordem distinta de acordo com o que ele queria revelar tá bom? mas Marcos tem essa característica e Marcos, já falei para você cada evangelho mostra Jesus de uma maneira Ma Mateus mostra Jesus como o rei João mostra Jesus como o que? o filho de Deus então ele não tem genealogia ele é o verbo que estava desde o princípio e Lucas mostra Jesus como o que? filho do homem por isso a genealogia vai até Adão mas Marcos não tem genealogia porque em Marcos Jesus é apenas um servo e servos não têm pedigree olha, eu querendo empregar outro assunto não é o nosso assunto hoje pastor a liderança da minha célula disse que não devemos nos preocupar com o pecado ok, eu preciso entender o contexto que o seu líder falou isso, ok? se o seu líder disse isso no contexto de que não há mais condenação para você ele está certíssimo é tá certíssimo, não há mais condenação Esquece condenação Para de ficar pensando em condenação Para de ficar o tempo inteiro tentando merecer a bênção de Deus Aproxime-se confiado no sangue Você é lavado pelo sangue E o sangue é tão poderoso Que ele não apenas te perdoa Mas ele tem poder para te libertar do pecado e Se o seu líder está falando assim Ele está absolutamente correto Mas tem uma menina lá Que sempre fala Sobre desfrutar da graça De deitar e rolar na graça Eu estou percebendo Parece um tom assim meio De reprovação nisso Olha, eu pessoalmente Adoro deitar e rolar na graça Porque a graça É melhor do que a vida Quem entende a graça Deita e rola na graça Então eu estou junto com essa menina Quer dizer, assim, junto assim, na visão, né a nossa célula está doente, não, não está não, a nossa liderança tem uma vida mundana, ok, os irmãos continuam na velha vida, ok, uh, a célula está doente, você é a doença, tenho que te dizer isso a é você com muito amor e carinho Você é a doença, por que você é a doença? Porque você, apesar de dizer que crê na graça Você ainda está misturando graça com lei Você a fala da graça Mas depois na hora de se comportar Você quer se comportar para merecer Isso é lei Se você tenta merecer qualquer coisa de Deus Você perde, sai, decai da graça Isso mesmo Misericórdia mesmo Então esse é um problema da mistura Não podemos ter mistura entre nós Ok? Ah, tá bom, o seu líder não é perfeito Olha, qualquer líder que você for olhar Vai ter um comportamento ou outro Você vai dizer, mundano Mundano Eu vi, pastora Luiz, no restaurante Tomando vinho Eu vi, sabe por que eu vi? Porque eu era o garçom E cada vez que eu ia servi-lo Eu dizia, Hipócrita, miserável então, se você quer falar que eu sou mundano, você vai encontrar alguma ocasião para isso, mas preste atenção olhe para o seu tu está no olho, o problema, o olho, o olho é o problema se o seu olho tá, tem uma trave monstruosa você vai ver tudo monstruosamente travado tira a trave do seu olho, você vai poder ajudar o seu líder ok? Paz, pastor, volta e meia o líder da minha célula Eu amo essa igreja Porque nós somos em célula mesmo Aqui nós temos comunhão na célula Brigamos na célula Reconciliamos na célula Tudo na célula Eu amo os irmãos Aleluia Eu recebi uma mensagem de uma irmã E ela disse Pastor, teve um barraco na célula Mandei aí para os pastores descobrir que barraco foi esse tudo porque ela ouviu a minha última ministração sobre deslealdade, e ela chegou na célula e falou: "Olha gente, é o seguinte, pastor Luiz falou que eu tenho que ser leal primeiro a ele, depois ao líder". Por isso eu quero dizer para vocês, eu não vou esconder nada dele. Aí os irmãos se levantaram contra ela. Você não pode fazer assim, você tira a nossa liberdade. Ela falou: "Mas ele falou, eu sou leal a ele". Ela mandou um e-mail desse tamanho contando tudo. Estou sabendo <risos> Pastor, volta e meia O líder da célula que eu frequento Diz que a graça anulou a lei Olha, mais uma vez Discussão é importantíssima Essa é uma discussão muito importante Tem que ter mesmo na célula É sinal que você está ouvindo a palavra E você está preocupado em praticar a palavra É que você fica pensando que a palavra da graça Não exige uma prática Exige Existe sinal de quem pratica a graça Vamos ver um sinal de quem pratica a graça? Você tinha um pecado grande demais Vamos pensar num pecado grande Pensa aí num pecado bem grande Não precisa falar, só pensa num pecado grande Imagina se você tivesse cometido esse pecado Aí você vem para a reunião Aí tem um apelo, você vem à frente Recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador E depois eu declaro para você os Seus pecados estão perdoados Aí você fala, pastor, é sério? Tudo? Tudo! pastor, o sabe o que eu já fiz, não preciso saber eu preciso saber o que Cristo fez por você e aí você fala, aleluia eu fui perdoado de um pecado muito grande muito grande aí eu pego vou saio ali fora eu encontro um irmãozinho que estacionou o carro enviesado e eu falo você diz que é crente, não é crente nada é por isso que eu não sou crente vocês falam uma coisa e vivem outra o cidadão acabou de ser perdoado de um milhão Mas ele vai cobrar o outro 20 reais no estacionamento Ele viu a graça? Não, não viu Quem é perdoado de um pecado tão grande Quando olha para o outro e fala Rapaz, você é iniciante Você não sabe o que é pecar, não Se eu fui perdoado, você foi também Então, quem foi perdoado Jamais condena Está me ouvindo? Quem é perdoado Não condena é paciente, é tolerante Entendeu? Ele ministra isso Você tinha uma dívida muito grande, muito grande, muito grande Chegou aqui, eu ministrei e falei Você não deve mais nada O Senhor quer te dar agora de graça Quer dizer, você, você era um grande devedor Aí agora você encontra um que te deve um pouquinho E você pega ele pelo pescoço e fala Me paga, seu crente falso Quer dizer, você foi tão perdoado E não consegue perdoar um pouquinho você entende que a graça exige uma prática? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ok, então, volta e meio o líder fala que, que a graça anulou a lei. Ok, a graça não anulou a lei. A lei continua existindo, mas não para você. Porque você morreu quando Cristo morreu. E você ressuscitou quando você nasceu de novo na ressurreição dele. Quantos creem que são nova criatura. Então antes, preste atenção Antes você estava no Brasil Você era brasileiro Você era brasileiro E aqui no Brasil tem uma lei Que é proibido passar de 100 por hora Você é brasileiro Está sujeito a essa lei Mas agora você morreu E por um milagre Você nasceu na Alemanha E você agora Está na Alemanha Eu te pergunto, essa lei brasileira afeta você agora? Sim ou não? Ela continua existindo? Para quem? Para os brasileiros Você morreu e renasceu na Alemanha E lá na Alemanha existem as chamadas autobans Que não tem limite de velocidade Parecia com a Nova Jerusalém Eu acho que vai ser esse assim, Carruagem de fogo sem limites Qual você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, mas aí eu pergunto a você, você agora tornou-se um alemão Você fica preocupado com leis brasileiras, sim ou não? Não, não. Mas aí você fala, ah, a Alemanha é um lugar muito chato Eu acho que esse povo aqui é muito carnal Eu acho que eu vou mudar para o Brasil de novo Aí quando você resolve mudar para o Brasil de novo O que, que acontece com você? Voltou para onde? Para a lei! Por que, que você fez isso? Aí você encontra um irmão aqui que te exorta e fala Volta, volta, eu fui enviado pelo Senhor para te mandar voltar Aí você pega e volta para a Alemanha. Mas tem irmão que fica no meio do caminho, indo e voltando o tempo inteiro. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar para você. Oh, Jesus. Então, a graça não anulou a lei. A graça é a sua nova, seu novo marido. Diz Paulo. O antigo, outra ilustração para você. O antigo marido era a... Enquanto... Vocês dois estão vivos A Bíblia fala que o casamento permanece Não é verdade? Só tem um jeito o casamento acabar Qual é? Morte Ou a lei morre ou você morre A lei morre Não, a lei é eterna A lei é eterna Então a lei não morre Quem morreu então? Você Quando é que você morreu? Há dois mil anos atrás Deus colocou você em Cristo e no dia em que você creu, você ressuscitou Tem um novo homem dentro de você Eu sei que você fica lembrando de coisas antigas Mas eu vou te dizer uma verdade Quem está dentro de você agora é um novo homem Aquele velho já morreu Então agora você morreu e ressuscitou Você continua casado com o antigo marido? Sim ou não? Sim ou não? Não! Porque você morreu Depois que morre o casamento, acaba Você está liberado para casar com o outro Você morreu e ressuscitou E agora se casou com quem? Com a graça Então você quer saber qual é a ver, a ver, o verdadeiro adultério espiritual A verdadeira prostituição espiritual É você sendo casado com a graça Ainda é namorar-se da lei é, Essa comida é pesada, né? Vamos para a nossa ministração Senão eu não vou parar, que o Senhor nos ajude eu queria continuar a nossa palavra da última reunião. O caminho da deslealdade. Então, eu queria agora. Hoje eu vou falar um pouquinho de mim. Não gosto de falar de mim. Eu preciso te dizer isso, mas vou fazer uma loucura hoje. Vou falar. Vou contar um pouco o meu testemunho para você. Por que, que eu vou contar? Porque todo desleal Que se levanta Não é só aqui na nossa igreja não Levantou aqui em Goiânia Ele usa o meu nome E ele diz o que? O pastor Aloysio foi desleal E Deus o abençoou Vai me abençoar também Mas será que isso é verdade? Será que Deus pode realmente Abençoar o desleal? Será que realmente o desleal Está dentro da posição da bênção? É isso que eu quero mostrar para você hoje Eu vou te contar um pouco da minha história Por quê? Porque as pessoas só conhecem a aparência das coisas Por isso, nunca faça nada na sua vida Baseado no exemplo de alguém que você viu Baseia a sua vida na palavra Porque o exemplo das pessoas você não sabe todo tem gente que parece muito bom, mas não é. E tem gente que não parece bom, mas Deus tem um outro veredito a respeito dele. Portanto, você nunca sabe o que está acontecendo. E Deus não vai te contar, porque Deus não tem nenhum compromisso de contar para você a respeito da, da intimidade que ele tem com outros. Mas Deus está interessado em contar para você a sua vontade na palavra. Por isso, faça as coisas da maneira de Deus. Não faça como Frank Sinatra. Conhece aquela canção? On my way Não conhecem, ok Nessa hora que você vê que eu sou mundano É mundano, ouvi o Frank Sinatra É um inferno essa vida Mas eu, apesar de ouvir Até achar bonita a música, tenho que dizer É uma coisa do inferno Quando eu terminar, não vou cantar como ele Eu vou dizer Realmente eu fiz muita coisa Mas eu não fiz nada da minha maneira Eu fiz da maneira de Deus Ok, então eu não vou gravar e eu quero te pedir que não grave Olha para o seu vizinho Ele está escondendo um celular aí debaixo Fala para ele não fazer isso, por favor Fala para ele não filmar, não gravar Porque ele não, ele não será tido por inocente No dia que eu encontrá-lo Por favor, ok? Posso contar com você? Essa é uma conversa íntima entre nós aqui, é, é, é o pastor e as ovelhas. Amém. Eu não preciso de contar para mais ninguém, só para você. Amém. Quando dizem amém. amém. Eu me converti em 1977. Quando eu tinha 12 anos de idade. Mas com 12 anos de idade já havia muitos conflitos na minha alma. Eu sei que pode soar estranho para você Mas eu Tinha uma, uma questão espiritual Desde muito novinho Isso tem nada a ver com a minha mãe Porque a minha mãe é uma mãe maravilhosa Mas ela realmente não sabia nada De catolicismo ou algo assim Mas desde muito novinho Eu ia para a missa Eu ia para a missa Sozinho Com oito, nove anos Eu ia para a missa eu comecei indo para a missa A mais cedo que tinha Sete horas da manhã, mas só tinha velhinhos Eu chegava, sentava E eu queria o Senhor E tinha uma estátua lá Na paróquia São Pio X A fama, uma estátua de Jesus Carregando a cruz E tinha toda a via dolorosa Nas paredes, contando cada passo E todo domingo Eu passava a mão nos pés Porque eu queria entender Aí minha mãe me colocou para fazer primeira comunhão Com 10 anos de idade E com 10 anos de idade Eu li o novo testamento duas vezes Porque lá na igreja católica Eu ganhei um novo testamento E eu li duas vezes Com 10 anos de idade E eu cheguei a cogitar a possibilidade Quem sabe Deus não quer que eu tenha Uma missão sacerdotal Cheguei a pensar nisso Com 10 anos de idade mas com 12 anos Eu fui convidado para um, uma gincana de jovens E nessa gincana Tinha uma, uma das atividades Era levar visitante E eu fui um visitante Que o meu tio levou e, e lá O pastor falou uma coisa muito séria Ele pregou E falou, olha Não, deu, não dê crédito no que eu estou falando Pergunta para Deus se o que eu estou dizendo é verdade E eu levei a sério aquilo Quando foi na semana seguinte Eu fui ao culto E quando ele fez o apelo Eu chorei muito Fui à frente o Pastor, você chorou arrependendo de alguma coisa Eu não tinha muito que arrepender Porque não tinha nenhuma prática assim Tão dramática Mas eu chorei pelo toque que eu senti Muito íntimo Aí eu falei, agora tem um problema Eu senti o toque de Deus Mas eu não sei se isso é de Deus Quando foi na semana seguinte Era uma terça-feira Tinha reunião de estudo bíblico Eu me lembro até o banco que eu estava sentado Era banco de madeira, próximo da parede E eu falei para o senhor Eu falei, senhor É verdade o que esse pastor está dizendo E eu vou te dizer Naquele dia, Deus falou comigo O senhor falou, é verdade o que ele está dizendo Está no evangelho que você leu E eu comecei então A investigar tudo o que ele falava E foi daí que surgiu esse meu Esse meu prazer Então tudo o que eu falo eu procuro embasar na bíblia Foi assim que eu aprendi com o meu pastor Eu acho que ele estava certíssimo E é assim que eu faço até hoje Eu quero saber se está escrito Então me tornei um jovem Na vida da igreja Frequentava as coisas da igreja E eu não tinha nenhum jeitão de líder, acho que até hoje não tem, então ninguém pensava muito em mim como líder, mas eu sempre estava no meio né, da festa, vamos dizer assim, e aí quando foi em 85, os jovens que eram mais velhos, se casaram todos, que eram os líderes, e aí não tinha ninguém para liderar os jovens, eu não falo isso com nenhum pingo de autopiedade, mas o pastor não tinha opção, tadinho. Ele chegou para mim e falou: Olha, você sabe, todos se casaram, alguns não querem, e só faltou dizer: Eu, eu não queria você, ninguém queria, mas você é o único que está aqui. Eu falei para ele: Pastor, então eu vou orar. Então, naquela altura, eu tinha, eu tinha terminado, eu estava na faculdade, e eu tinha passado num concurso no Estado em janeiro seriam minhas férias e eu falei para o senhor, vou te dar minhas férias eu fiquei um mês de jejum só tomando sopa à tardezinha e eu lembro da minha avó e a minha mãe preocupadíssima que eu ia morrer no final do mês <risos> eu acho que nem emagreci jovem tem outra história e, mas isso não existia na minha igreja isso é uma coisa, minha igreja é uma igreja tradicional que estava se renovando não existia, mas no final do jejum Deus falou comigo o senhor disse, falou, eu te escolhi porque você é improvável E você vai escolher sempre Os que não são escolhidos E aí eu comecei a trabalhar com jovens Na altura, nós éramos um grupo Pequeno, talvez umas 15, uns 15 jovens E eu me lembro No final daquele ano Nós já éramos 100 jovens Em 88 Nós já éramos 400 jovens Em 90 Nós já éramos 800 jovens Foi um crescimento E aí ao invés de ter a reunião de jovens no prédio da igreja Lá na Vila Fama Nós falamos, vamos fazer reunião no centro E aí nós fomos para o colégio objetivo E eles nos cederam uma sala Era de graça, eles nos deram a sala para reunir E a gente reunia no objetivo que tinha ali na Paranaíba Com a Goiás E todo sábado nós montávamos e desmontávamos as coisas lá Foi um crescimento espantoso A igreja ficou impressionada com aquilo Isso nunca tinha sido visto E aí o pastor Resolveu deixar a denominação e ele então, resolveu ordenar alguns irmãos, mas eu não estava na lista, mas ele falou que ia me colocar, mas o que ele esperava de mim era só que eu dirigisse louvor, porque eu tinha um problema de dicção, eu não conseguia falar direito, e assim, eu falava direito, mas assim, muito rápido, não sei se entende o que eu estou dizendo, começava a falava, falar falava tão rápido que ninguém entendia o que eu estava falando. Não, não era gago. Eu era outra coisa, não sei o que, que eu era Mas não era legal E aí, então eu dirigia louvor Eu dirigia louvor E o Senhor usava o louvor E acabava que o louvor costumava ser a melhor parte da reunião Mas não era por causa de mim O que o Senhor fazia E aí, eu me lembro Na primeira conferência que foi feita em 1990 O pastor falou você vai só dirigir louvor Mas como todo mundo estava pregando Ele falou, não, faz é o seguinte Na sexta-feira à tarde você faz um seminário de louvor eu Falei, tá bom Mas sexta-feira à tarde era o horário que ninguém ia E aí, mas foi tão interessante daquela vez Porque é, na hora que eu cheguei Estava cheio o salão E quando nós ministramos Simplesmente o Espírito desceu sobre o povo De maneira poderosa E foi a melhor reunião da conferência por causa de mim? Também não, não tinha nada a ver comigo. Aí quando foi em 89, nós resolvemos então começar o Instituto Bíblico. Por que pastor? Eu não sei, é aquela coisa seguinte, eu sou pastor, agora eu estou aqui na igreja, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tinha uma visão tão clara, eu só queria fazer tudo o que fosse possível para agradar o Senhor. Aí começamos o Instituto Bíblico. E no mesmo ano começamos Grupo Familiar aqui na nossa igreja tem dois ou três irmãos que foram os primeiros líderes comigo em 89 começamos então o grupo familiar, é a célula que nós fazemos hoje só que na época chamava grupo familiar 89, nós começamos uns 8 a 12 grupos familiares em 92 nós éramos 300 mas tinha uma característica não podia levar visitante aqui tem alguns irmãos dessa época veja, como é possível isso? Os, nos grupos era proibido levar visitante. A reunião era só para crente. O evangelismo tinha que ser feito fora. E, no entanto, nós crescemos, de 400 para 4 mil. E aí, em 92, eu cuidava de 300 células, 4 mil irmãos frequentando as células. Eu levantei, então, 15 supervisores, são os nossos discipuladores aqui. Pastor Naora era um deles. Mas tem vários pastores meus enviados pelo Brasil que eram parte da minha equipe. E nós então cuidávamos daquele trabalho Mas era eu que cuidava também do Instituto Bíblico Era eu que cuidava da revista da igreja Era eu que cuidava do louvor da igreja E agora tinha uma novidade Eu estava começando, eu tinha começado a melhorar a minha dicção E eu agora pregava também Aí aconteceu algo muito interessante É um fenômeno no Brasil, eu acho Os irmãos não gostam de culto de manhã nas igrejas vou te contar para você uma novidade, aqui em Goiânia, só a nossa igreja e a Universal tem culto domingo de manhã, só, grande desse jeito, mas na Universal só tem de manhã, não tem à noite, então o irmão não tem alternativa, mas aqui tem alternativa, e os irmãos estão aqui hoje, e foi isso que aconteceu na época, os irmãos pararam de ir domingo de manhã, Domingo, de, domingo à noite era lotado Mas domingo de manhã iam as 50 pessoas O prédio cabia 1.200 Aí o pastor falou Não, você gosta de ensinar Então você pode dar um estudo domingo de manhã Eu falei, estou aceitando Aí eu comecei a ministrar um curso de romanos Domingo de manhã O que, que aconteceu? Não foi um mês depois Na segunda reunião as pessoas ficaram em pé Todo mundo queria participar Aí quando eu estava lá para Romano 5 O pastor mudou de ideia Falou, não, eu estou pensando que é melhor a gente é, Deixar todos os pastores pregar domingo de manhã Eu falei, não, faz melhor Eu gostaria de pregar domingo 5 horas da tarde que nós já tínhamos três cultos E aí eles pregam de manhã Aí o que aconteceu? Bom, não preciso te contar o que aconteceu Isso tudo, obviamente, gerava muito desconforto Por quê? Porque as pessoas queriam andar comigo e aí começou a criar um, um problema Porque as pessoas, diziam, os pastores diziam Quem anda com a Luiz só quer andar com a Luiz Não quer andar com mais ninguém Isso era um problema E aí Deus conhece meu coração, vou te contar o que aconteceu Uma quinta-feira Meio-dia, na hora do almoço Eu sei que você acha estranho lembrar essas coisas Mas eu sou uma pessoa de marcos Eu guardo datas Porque eu creio que Deus trata comigo Em fases e períodos Era uma quinta-feira e do mês de fevereiro E eu tinha chamado os meus supervisores Para jejuar naquela semana Porque naquela época o meu costume era jejuar dois dias por semana E a primeira semana do mês Então não era fácil andar comigo realmente é, E naquela semana, era a primeira semana do mês Eles tinham chegado de férias Na quinta-feira eu estava orando, ajoelhado Deus falou comigo preste atenção, não é que Deus falou a impressão no meu espírito, eu sei que parece estranho o que eu vou te dizer, mas Deus falou comigo Deus falou comigo, você está sendo desleal você está edificando uma igreja dentro da igreja quando Deus falou aquilo comigo, eu tremi por dentro porque eu ensinava muito seriamente a respeito de submissão e de lealdade não é algo que eu ensino agora ensinava muito seriamente e aí, Deus falou aquilo comigo eu fiquei transtornado não sabia o que fazer O que, é que eu fiz então? Eu cheguei para o meu pastor E falei para ele, pastor, Deus falou comigo algo Muito sério, eu preciso dizer para você E eu disse, Deus falou comigo que eu estou sendo desleal com você Ele disse, não, o que é isso? Não é assim Eu falei, não, Deus falou que eu estou sendo desleal Que eu estou edificando uma igreja dentro da igreja Mas ele queria por tudo me dissuadir disso e eu então naquele dia falei, não posso ficar mais Não posso ficar porque Deus falou que eu estou sendo desleal Eu não posso ser desleal Foi quando eu decidi ir para Estados Unidos Falei, vou para os Estados Unidos Tinha um grupo lá, que precisava de um pastor E eu falei, eu vou para lá Só que não me deram visto Aleluia Fui duas vezes E foi muito interessante que na segunda vez que eu fui Que me negaram o visto Um outro pastor foi comigo e na hora que eu estou sentado lá para esperar a fila né? Deus falou comigo Ele vai, você não, ele Ele vai ficar lá Aí eu falei para ele Irmão, eu tenho uma séria de desconfiança que não vai sair esse visto E se realmente acontecer isso Eu quero dizer que Deus está te falando que é você que vai Não deu outra O, o cônsul não quis nem me ouvir Eu queria falar para ele Ele falou, não, não quero te ouvir Negado Eu falei, mas sem motivo ele falou, é Eu falei, tá bom, voltei para casa, não tinha jeito Mas eu tinha o um desejo de aprender inglês E aí quando foi, dois meses depois, já mês de novembro Eu, é, o pastor Abe, naquela época, estava muito próximo da gente E a irmã dele, a pastora Rebeca Tinha um convênio, ou conheci um pessoal na Inglaterra Que dava bolsas para estudar inglês E ela então conseguiu uma bolsa para mim e eu passei um ano na Inglaterra. A minha ideia era não volto mais. Só que, chegando lá, o Espírito falou: seu lugar não é aqui. Já tinha, tinham definido para mim um lugar para pastorear, né? era em Bruxelas, e eu teria que ficar por lá, mas o Senhor falou, seu lugar não é aqui. Então voltei. E quando eu voltei, eu voltei e falei para o pastor, falei, pastor, não posso ficar aqui. Ele, por que não? Eu falei, porque Deus falou comigo Não tem jeito, eu não consigo esquecer, ele falou Aí eu pensei o quê? Eu falei, talvez Deus falou que eu não possa ficar só aqui nessa congregação Então eu vou abrir uma congregação no Jardim América Porque lá não tem muitos membros da igreja Ele concordou, muito chateado, mas concordou Aí nós viemos aqui para o Jardim América, do outro lado aqui do córrego De trás da padaria dela Começamos ali, quem chamava na época de núcleo. Mas tinha umas condições na época. Eu não podia ter culto domingo à noite. Todos tinham que ir para lá. E por quê? Porque ninguém gostava do domingo de manhã. Então ele pensou: se não tiver domingo à noite, domingo de manhã, o povo não gosta de ir, não vai prosperar. Mas começou a prosperar. E a gente começou a crescer. E quando a gente estava em torno de 300 irmãos, a situação ficou insustentável. Por quê? Porque antes a minha influência era só na igreja local Mas agora vinham pastores de todo lado Que queriam participar das minhas reuniões de liderança Eles queriam aprender a fazer como eu fazia E eu dizia, não sou eu, não sou eu Você precisa de procurar o seu pastor E não adiantava E aquilo foi criando um ambiente muito, muito desagradável E eu não quero expor meus pastores lá Eu acho que eles fizeram o melhor, que eles entendiam e, e eles começaram então a entender que eu era um problema E então decidiram que eu deveria sair Mas eles não queriam me tirar Porque se eles me tirassem, eles ficariam mal na foto Eu seria a vítima Então eles começaram a fazer com que a situação ficasse O ambiente ficasse tão difícil Que eu mesmo quisesse sair E passou na hora, anda comigo Está aqui de testemunho Quantas vezes eu orei, 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 chorei Falei, Senhor, eu não quero isso Eu não quero isso Porque eu já ensinei, eu já falei mas o Senhor já tinha medido. Ainda fiz um teste com Deus ainda. Eu escrevi uma carta, pedindo a minha saída, e levei na reunião do conselho da igreja. E eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, se um deles falar para mim, Aloysio, para com isso, rapaz, vamos ficar. Vamos resolver as dificuldades. Vamos, vamos ficar. Eu falei, se um mandar eu ficar, eu vou ficar. Mas foi um negócio tão impressionante, que eu cheguei na reunião, eu li a minha carta Eu não entreguei só Eu li E ninguém disse nada Nenhum ar Um silêncio completo Eu levantei E fui embora Mas na saída eu falei pro pastor falei a igreja é sua Você pode ir lá Quarta-feira eu vou fazer uma reunião Eu vou te entregar tudo A chave, tudo A igreja é sua Quem anda comigo sabe que eu fiz isso E aí quando foi Na quarta-feira ele estava lá Ele pegou o microfone e ele disse primeira coisa que ele disse o pastor Luiz é desleal porque ele está aqui na minha frente ele não vai negar ele mesmo me disse que estava edificando uma igreja dentro da igreja então ele usou contra mim o que Deus tinha me dito mas eu não me importei porque era verdade eu estava fazendo aquilo mesmo mas ao contrário do que ele imaginava não era por deslealdade era por ser completamente tolo tolo Havia uma tolice. Mas Deus viu a minha tolice e me deu uma chance. falou, corrija que eu te abençoo. Se você continuar na tolice, vai ser rebeldia. E aí, ele falou para os irmãos o que precisava ser dito. E no final ele falou, eu não quero saber de prédio, nem de cadeira, nem de nada. Eu só quero os irmãos de volta. Aqueles que estão comigo, por favor, vão sair comigo. Ele se levantou, saiu. E talvez a metade, um pouco mais, saiu com ele. Nunca voltaram nunca vieram para a videira, nunca fui atrás deles também, e aí nós continuamos, isso foi em 98, final do ano, novembro de 98, nós entramos em 99, aí nós tínhamos que nos definir, e aí sentamos para definir o que nós vamos fazer, que vai ter nome, como é que vai ser, aí decidimos colocar o nome de videira, eu falo decidimos, mas na verdade isso foi ideia do pastor Naor, não foi minha Se, se você gosta do nome, é ele Se você não gosta, eu insisti para ele não colocar <risos> Brincadeira É Só para quebrar o gelo que eu percebi sua cara tão séria Aí nós marcamos dia 20 de fevereiro Seria o dia que oficialmente iríamos apresentar a nossa logomarca Por acaso é a mesma que a gente usa até hoje E começamos então em fevereiro de 99 com o nome Videira Irmãos, nós éramos pouco menos de 300 irmãos Isso em fevereiro de 99 Em março de 2001, ou seja, dois anos depois Nós éramos 2.400 A igreja cresceu 10 vezes mais 10 vezes mais E no ano seguinte nós compramos esse prédio isso foi um milagre, é o que você talvez pode achar coisa pequena, mas para mim foi tão grande, nós compramos esse prédio, e era um milhão e quatrocentos mil na época, mas na verdade não era o que eles pediam, eles pediam 3 milhões, mas saiu pela metade do preço depois, e o que aconteceu? Nós fizemos uma campanha, chamado mil de mil, não sei quantos estavam aqui nessa época, nós colocamos o nome videira em forma de uma parede E cada irmão tinha um tijolinho Quantos estavam aqui nessa época? Muitos irmãos se lembram do que eu estou dizendo E o alvo era mil irmãos para darem mil reais Mas só que nós não tínhamos esse tanto de gente com essa condição Mas foi uma coisa tão de Deus Muitos irmãos refinanciaram carro próprio para poder dar oferta teve, teve irmãos que fizeram sacrifícios para dar os mil reais então todo culto tinha um momento de trazer o tijolinho para colar na frente e nós não chegamos em mil, mas chegamos em 750 tijolinhos para nós foi um, um estrondo e agora nós tínhamos 750 mil vamos lá comprar era em Uberlândia que moravam as donas eram mulheres vamos lá comprar esse imóvel no dia que a gente está indo, um irmão muito querido está conosco deve estar tá aqui agora me ouvindo se ofereceu para levar a gente de Mercedes que ele tem uma Mercedes ele falou, talvez, se quer que eu vou levar, é mais confortável Eu falei, eu adoro andar de Mercedes né? Eu disfarço Eu disfarço, mas assim, eu acho que É o que tem mais próximo que a ruagem de fogo, na minha opinião Mas tudo bem, olha para cá Aí Ele foi conosco Quando a gente chegou lá Aí eu falei pro irmão que estava tomando a frente da negociação Porque os irmãos sempre dizem que eu não sou bom nisso E aí ele falou, eu falei, irmão, é o seguinte, vamos dar 700 mil de entrada e parcelar o resto. E ele falou, de jeito nenhum, vamos dar todo o nosso dinheiro? Não, não, vamos dar 350. E vamos parcelar o resto. E aí, foi o que fez. Eu falei para ele, olha, esse negócio você não perde. Porque se no meio do negócio eu perceber que elas são irredutíveis, eu vou te interromper e vou dizer que eu vou pagar tudo. Eu sei que elas concordaram. E aí, eu, anotei, eu, eu fiz, eu nem sei quantas, foram 60 duplicatas... De vinte mil reais Eu fiquei um tempão assinando uma por uma Aí quando nós fomos sair né, Cumprimentamos todo mundo Aí o irmão que foi conosco Falou, pastor, deixa eu ver essas duplicatas Ele pegou e falou, você pode deixar Eu vou pagar isso A igreja não vai precisar pagar Ele pagou todo mês Todo mês Só chegava no nosso caixa A duplicata quitada Todo mês, está arquivado Nós nunca pagamos Nunca pagamos E aí Viemos para cá né, Com todas as dificuldades que a gente tinha Viemos para cá Porque nós nunca fomos uma igreja de ricos Ainda que na cidade eles digam isso Mas nós somos uma igreja de vencedores sabe? Aqui tem muita gente que tem compromisso Tem muita gente que tem compromisso Que ama estar aqui E eles contribuem E o pouco que eles contribuem Quando junta faz a diferença E aí Dois anos depois, nós dissemos, vamos, vamos fazer um grande... Em 2000, nós fizemos o primeiro batismo nosso grande. Foi aqui no Vaca Brava, não sei quantos são dessa época, quantos estavam lá? Nós fizemos batismo de mil num dia. E aí, o que que acontece? Foi a coisa mais tremenda, nós estávamos ainda no outro prédio. O outro prédio cabia mil e cem pessoas. E eu marquei uma reunião com os batizandos. E eu tive que proibir todo membro de entrar ninguém pôde entrar, só eu, pastor Naor, que entramos, só nós dois, e foi tão emocionante, porque tinha mil e cem pessoas lá dentro, que iam se batizar, quer dizer, num dia, nós simplesmente dobramos a igreja, dobrou a igreja, nós não, o senhor fez, não tem glória nenhuma nisso, não tem o poder de converter ninguém, aí em 2003, a gente resolveu fazer um outro evento, agora no ginásio, e nós íamos fazer, eu não sei se era 50 encontros, Agora eu me esqueci do número exato. Foram 80? Não foi 50? Eu sei que a gente resolveu fazer, eu não me lembro exatamente, acho que foram 50 encontros e batizar 3 mil num dia. Você vê o filme dos ônibus chegando no Goiânia Arena e depois a filmagem, né, Mauro? Mauro estava lá. Nós não batizamos 3 mil, para a gente poder falar igual ao Pedro, foi quase 3 mil. Deu 2.900 e alguma coisa foram batizados num dia, ninguém tinha feito isso antes, depois nós fizemos outros batismos grandes, depois fizemos de jovens, depois nós vamos fazer encontros grandes, chegamos a fazer encontro com 7 mil pessoas, em 2006, nós compramos a escola videira, a escola videira, não era a minha visão, mas era o sonho da minha esposa, e ela estava envolvida com as crianças, ela falou, nós temos que influenciar, nós compramos o prédio da escola videira, porque era uma escola, e os donos disseram: não mexa com escola, é um negócio que não tem futuro. E nós compramos a escola. Hoje, na nossa escola, para não dizer que tem mil alunos, são quase mil também é 970, 80, alguma coisa assim. E tem fila para entrar na escola. Enquanto outros sofrem, nossa, eu não tenho esforço nenhum para isso. Depois, em 2008, apareceu uma rádio para vender eu estava fazendo uma campanha para pagar uma dívida de 200 mil reais que eu tinha feito para construir as salas de aula da Praça da Bíblia que nós tínhamos comprado dois anos antes também e demoramos para fazer as salas de aula e eu estava com a dívida de 200 mil estava fazendo uma campanha com a igreja chegou o dono da rádio e falou, quero te vender uma rádio eu falei, não tem dinheiro ele falou, mas vai ser para você que eu vou vender eu falei, impossível era 5 milhões a rádio e aí ele ficava insistindo, eu dizia rapaz, não insiste, eu não tenho dinheiro como é que eu vou comprar uma coisa se eu não tenho dinheiro? E aí, o que aconteceu? Um dia ele chegou e falou, faz o seguinte, faz qualquer proposta, faz alguma proposta para mim. Eu falei, vou fazer. E aí, enquanto eu estava preparando a proposta, três pastores de Goiânia, de igrejas muito grandes, resolveram alugar a rádio. Resolveram alugar a rádio, a proposta deles era pagar um aluguel de 60 mil reais por mês. Aí ele veio conversar comigo e falou o seguinte, tem uma proposta de aluguel. Eu falei, você quer ouvir minha proposta primeiro? Ele falou, pode falar. Eu falei, eu te pago 60 mil reais por mês. Em quantas vezes? A perder de vista, até acabar. Ele falou, você sabe o que me ofereceram para alugar? Eu falei, não, ele falou 60 mil reais. Ele falou, por que, que eu iria deixar de alugar por 60 Para te vender por 60 Eu falei, não sei, também não sei Mas o que você falou para fazer, eu fiz Faz com ele o um negócio, eu estou em paz Ele voltou alguns dias depois Dizendo o seguinte, eu avaliei Fui na reunião deles e concluiu o seguinte Todo mês eles vão brigar para saber Quem vai pagar a conta Aqui você cuida do caixa Prefiro vender para você Porque eu preciso de receber <risos> Irmãos Vou te falar uma coisa Eu também não paguei essa rádio Amém. Nunca paguei nenhuma parcela Nunca o caixa da igreja pagou Sempre recebemos oferta Para pagar Amém. Sempre Presta atenção, eu estou te falando coisas Que sinalizam favor De Deus Você acha que Deus favorece O rebelde? Não Você acha que Deus Abençoa o rebelde? Você acha que a igreja de um rebelde cresce dez vezes em dois anos? Não. Sabe por quê? Porque o que as pessoas ouvem ou conhecem é só o que elas podem ver. E a opinião que elas ouvem não é a minha opinião, porque eu não saio por aí me defendendo. Porque eu nem preciso me defender. Eu não me importo as pessoas acharem que eu sou o pior do mundo. Isso para mim não faz a menor diferença. Entende? Fale o que quiser falar, eu não ligo a mínima. Falo na presença de Deus. Minha esposa, ela fala que às vezes tem algo estranho comigo Que eu não ligo Eu falo, não ligo, acho que foi algo que eu tive na minha infância Não ligo Estou em paz com o Senhor Presta atenção Quando eu saí Muitas pessoas resolveram sair também Nenhuma prosperou Teve um que saiu Com 120 pessoas Ele continua com a sua igreja até hoje É uma igreja boa Ela tem 150 pessoas 20 anos depois Presta atenção Eu saí com 200 pessoas Hoje nós somos só em Goiânia 30 mil jovens e adultos 18 mil crianças Nós somos 860 igrejas videiras Mais 500 associadas No Brasil inteiro São 150 mil membros Estou te contando a diferença Em 20 anos Foi isso que Deus fez comigo em 20 anos, ele saiu de 120 para 150 pessoas. E até hoje, não tem o um prédio. Como ele, foram mais três ou quatro. Teve um que saiu, ele abriu uma igreja, porque ele tinha algum dinheiro, ele comprou um prédio. Agora eu fiquei sabendo, no final do ano passado, que ele vendeu o um prédio para a igreja de onde ele saiu, porque não tinha ninguém. Ele estava sozinho, só ele, mas ninguém na igreja. Veja, quem tem favor, fica sozinho pregando? Não, quem tem favor, as pessoas olham para ele com olhos de favor. Amém. Os irmãos olham para mim com olhos de favor. Amém. Você olha para mim com um olho afetuoso. Não é eu que te peço, nem mereço isso. É Deus que faz isso com você. É o Espírito que move em você. Por isso é que você vem. Preste atenção. Eu estou te dizendo essas coisas, por quê? Porque as pessoas dizem, o pastor Luísio foi desleal e foi abençoado. Eu só quero te dizer isso, se Deus abençoa o desleal, ele tem que começar com Lúcifer, que foi o primeiro. Nunca quis pegar nada. Fui desleal por um momento, mas porque eu era inocente, tolo, infantil, muito criança. Muito criança, não entendia. Mas o Espírito Santo amorosamente me disse, você está errado, para com isso, o que você está fazendo tem que parar. E o que eu, e tudo que eu fiz depois foi para parar com isso só que não houve outro caminho, não houve outra maneira, a não ser a separação, as pessoas dizem, mas toda separação, ela é deslealdade, não, nem toda, não faça regras, tem separações que Deus quer, houve um momento em que Barnabé se separou de Paulo, mas o mover continuou com Paulo, se você olha na história, você fica pensando que Paulo era o errado da história, da conversa, mas o mover continuou com Paulo Mas Barnabé desapareceu da história Por que, que ele desapareceu da história? Porque saiu do mover Há um mover E vou dizer algo para você Há um mover sobre você Você está seguindo uma linha de um mover Deus tem movido Entende? E Deus tem movido Porque na verdade nós não edificamos em cima da deslealdade Edificamos em cima da lealdade Verdadeira lealdade você sabe, nunca desonrei o meu pastor Nunca Ele é testemunha disso Nunca, jamais cheguei aqui no púlpito Dizendo as falhas dele Que ele tem Mas nunca falei para os irmãos aqui de falhas Nunca eu desnudei nem para você Nem para ninguém fora Todas as vezes que eu encontrei com ele Eu abracei e beijei E ele me abraçou e me beijou E disse para mim Você é filho mas eu entendo, porque muitas vezes ele, ele ficava magoado, porque ele lembrava do passado e ele dizia para as pessoas coisas ruins a é meu respeito mas eu entendo isso, nunca cobrei dele isso nunca cheguei para confrontar dizendo, você falou isso de mim, jamais eu encontrava, fazia de conta que ele não tinha dito nada porque não me deve nada eu devo a ele Por que, que eu devo a ele? porque se não fosse ele ele foi o canal para eu me converter ele me batizou ele fez meu casamento, ele me ordenou, ele consagrou minhas filhas e batizou a última, porque no dia do batismo de três mil, eu fiz questão de convidá -la. Minha filha mais nova foi a primeira a batizar-se, ele fez o batismo dela. Por que, que eu fiz isso? Porque no dia eu falei, quem estava lá sabe disso. Eu falei, você, falei para ele, você é parte dessa história também. Os meus frutos não são apenas meus, são do Senhor também. E eu creio nisso piamente Creio mesmo Mas muitas pessoas não conhecem a história E acaba que eu tenho virado pedra e tropeço Para muitos Porque muitos supostamente acham que estão seguindo O meu exemplo Não estão seguindo coisa nenhuma Jamais andei por esse caminho Esse não é o caminho dos homens de Deus Esse não é o Espírito dos homens de Deus Porque não é o Espírito de Cristo O Espírito de Cristo é Sendo Deus Você sabe eu era o responsável pela maior parte das coisas da igreja Para fazer o que eu fazia na igreja Hoje aqui em Goiânia eu preciso de dez pastores E eu fazia com maior alegria E ainda até hoje faço com a maior alegria Então eu poderia usurpar querendo ser alguma coisa Mas não é o caminho de Cristo O caminho de Cristo é sendo Deus não usurpou ser igual a Deus mas esvaziou-se de si mesmo e se tornou o quê? servo eu sou Deus, mas vou servir eu sou Deus, mas não preciso me tratar como tal eu sou servo e veio servir o pai e porque ele assumiu a posição de servo ele recebeu uma recompensa qual recompensa? ele foi exaltado e ganhou um nome acima de todo nome. qual o caminho de Lúcifer? Isaías 14 não sendo Deus Quis subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. No entanto, ele foi o que? Precipitado ao mais profundo abismo. Porque a soberba precede a ruína, a queda. Não há edificação em cima de soberba. Então, Deus nunca abençoa aquele que anda pelo caminho de Lúcifer. Porque você pode estar com Jesus em doutrina, mas está com Lúcifer em princípio de vida. O diabo não teme quando você prega o evangelho Ele teme quando você se submete à autoridade Porque o caminho de Jesus é Submissão Só há favor onde há submissão Então essa é a minha história Em poucas palavras para você Eu Estou te contando porque no domingo Atrasado, quando a última vez que eu preguei Eu disse para você que você só pode ser leal a alguém Se você está persuadido A respeito desse alguém Então hoje eu falo como Paulo, como um louco, falando de si mesmo, que não é bom diante de Deus, não é louvável, ok? E eu detesto fazer isso, mas faço por amor a você. Para que você não sente no seu banco, com a sua mente em dúvida. Pastor Luiz, é desleal ou não é? Então eu quero dizer para você, se você não consegue crer nas minhas palavras, pelo menos creia no selo que Deus tem me dado no decorrer dos anos são muitos os selos são muitos os selos agora mesmo, tivemos muitos problemas, esse ano, ano passado mas nós continuamos sólidos, sabe por quê? estamos edificados num lugar firme nossas igrejas estão avançando nossos pastores estão crescendo é verdade, alguns me deixaram mas ninguém é obrigado a ficar comigo entende? mas isso não abala em nada a obra continuamos avançando porque nos últimos 20 anos O que Deus fez entre nós é coisa de escrever em livro É coisa de escrever em livro E o que Ele continua fazendo E vou dizer mais, a história não acabou Ainda a história é para ser contada Eu quero dizer que você, privilegiado de você Vai testemunhar a história que vai ser ainda escrita Eu creio piamente na promessa de Deus Deus tem grandes coisas a fazer através de nós mas você sabe, quem crê que tudo que ele recebe é favor e merecido nunca se torna orgulhoso é impossível você entender a graça e ser arrogante, não tem jeito porque a sua confissão é, tudo que eu tenho é sem merecer eu não merecia essa igreja, não merecia esse ministério, não merecia a posição que eu tenho eu nem luto por posição então eu creio na graça e vivo o imerecimento sensacional. No final de 2017, o Pastor Marcelo chegou e falou que queria ser presidente. Eu nunca quis ser presidente. Vou que acontece para você, como louco. Em 2004, nós começamos a abrir igreja. E eu dizia para o Pastor Marcelo: você tem que ser o líder, você é o presidente mas ele nunca queria, nunca queria por fim, achou-se por bem me colocar para uma parte e ele outra na primeira reunião que eu tive era um grupo de uns 17, 18 pastores de igreja naquela altura isso em 2004, você vê como nós crescemos e eu, a primeira coisa que eu disse para eles eu falei, olha eu quero dizer que eu não queria estar aqui não gosto de estar aqui e não estou realmente confortável mas eu quero te dizer algo Eu orei e Deus disse para eu estar aqui Eles ficaram muito desconfortáveis De ouvir que o líder não queria liderá-los Mas você sabe Quando você obedece o Senhor Deus depois muda o seu coração Deus mudou tanto o meu coração Que eu passei a ter prazer depois em acompanhá-los Eu já ia com alegria E porque eu estava feliz Deus começou a nos multiplicar E abrimos igreja em todos os estados E abrimos em mais 33 países e vamos abrir mais países Amém. Temos alunos chegando E eles virão de muitos lugares Temos alunos chegando da Venezuela Estou indo agora no início de outubro Para ordenar o primeiro pastor venezuelano E a nossa igreja Na Venezuela já tem 300 irmãos Amém. E, Em boa vista Os venezuelanos que migraram Nós também estamos com 400 irmãos Na igreja de venezuelanos No Brasil Amém. Temos alunos chegando do Kirguistão Do Tadjikistão e dos estão É muito estão Você não sabe onde fica esse estão todo Mas nem precisa saber Eles estão vindo Vão aprender português Fazer seminário conosco E vamos enviá-los de volta para abrir a igreja Mas quem está fazendo isso? Você, nós estamos fazendo junto Por quê? Porque o favor de Deus está sobre nós Então, irmãos Passado algum tempo O pastor Marcelo falou que queria fazer doutorado eu assumi então todas as igrejas do Brasil Quando foi em 2017 Ele muito chateado Que achava que não estava tendo reconhecimento devido Falou que queria ser o presidente Sabe o que eu fiz na mesma hora? Entreguei para ele falei, Eu não preciso de presidência Eu não preciso de título E não estou atrás Não é isso que eu quero Eu creio demais no Espírito de Cristo Toda ocasião que eu tenho Eu sempre lembro do Espírito de Cristo Porque eu tenho que estar em linha com o Espírito de Cristo O Espírito de Cristo é Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus Mas o que aconteceu? Tivemos um ano depois Tão atribulado Tanta coisa aconteceu E foi Deus, não fui eu Deus tirou e me colocou de volta Por que, que Deus fez isso? Não sei Só estou te dizendo que Deus tem um plano para você e Deus me colocou aqui para abençoar você Amém. e todo domingo eu quero fazer isso em nome de Jesus Amém. agora eu nem sei se eu prego eu vou falar rapidamente não, não vou falar não vou falar rapidamente esse assunto é importante eu vou falar na próxima reunião eu só quero dizer para você filho Que a deslealdade Ela é totalmente baseada Em justiça própria Merecimento A deslealdade no final Se expressa através da rebeldia O que, que é a lei? A lei é Faz Que você vai merecer a benção Isso é lei Graça é o contrário Reconheça que você não é, não tem e não faz E que vai receber sem merecer Quem reconhece que não é, não tem e não faz É grato por tudo Ele é grato pelo seu líder É grato pela sua célula é Grato pela, pela sua família é Grato por tudo que acontece Mas quem vive pela lei Se enche de merecimento Pastor, por que que Há pessoas que nos deixam Sabe por que que nos deixam? Vou contar para você a falha do líder é um teste para o liderado. Tem, quando a pessoa é rebelde, ele fica alegre quando ele vê uma falha no líder. Porque ele pode dizer, estou livre de ter que submeter. Deus não quer que eu me submeta a um líder assim. Mentira. Mentira. Esse é só um teste na sua vida. Então muitas pessoas, às vezes, quando eu falo de falha, eu não estou nem falando de pecado fale às vezes na hora de tomar uma decisão, fale às vezes na administração, você enviou alguém para cá, outro para lá, ou abriu uma igreja ali, deveria ser aqui, então as pessoas acham que você errou, e o, e o erro delas, ou do pastor, ou do líder, é sempre um teste, em todas as circunstâncias, ande pelo caminho, princípio de Cristo, nunca pelo de Lúcifer, nunca, teve um grupo que saiu, aliás, sempre tem grupo saindo, mas nenhum deles prospera por que que não prospera? é porque eu amaldiçoei? não teve um grupo que saiu lá da nossa igreja em João Pessoa esses dias e eles estão lá falando mal de mim estão dizendo a todo mundo aí no whatsapp que eu amaldiçoei eles, mas o que eu disse foi, eu não preciso amaldiçoar vocês vocês escolhendo viver pelo merecimento estão escolhendo a maldição foi o que eu disse para eles eu Falei: escolha o melhor que estão escolhendo maldição Então se você está escolhendo, ela virá Não tem jeito Ah, nos amaldiçoou Ele prega a graça, mas é incoerente Eu prego a graça, mas nunca disse para você Que não existe maldição, já disse alguma vez? Pelo contrário, existe sim maldição Mas para quem é a maldição? Para quem resolve voltar para? Infelizmente Infelizmente E aí, o que acontece muitas vezes Essas pessoas Dissimuladamente Começam a inventar coisas. Ou começam a dizer, né? Não, estamos saindo porque Deus quer fazer uma coisa nova. É, foi interessante, semana passada, um dos nossos, acho que dois dos nossos pastores que vieram para a imersão resolveram ir numa dessas igrejas que foram abertas, né, com alguém que era pastor aqui. E eles chegaram lá, eles perguntaram ao pastor, por que, que você saiu? Ele falou, Deus fazendo coisa nova. O que, que é novo? O que, que tem de novo aqui? A pregação que você pregou é do pastor Luiz o louvor é igual os irmãos que estão aqui nem a ovelha sua são o que que é o novo que Deus quer fazer? não, ele está orando para saber ainda mas como se Deus tirou você lá para fazer o que é novo e você não sabe nem o que é ainda? não, eu só sei que não é lá, não, o que você sabe é que você não quer se submeter você quer fazer do seu jeito da sua maneira, sem ter autoridade sobre você, Deus não honra isso, Deus jamais despreza a autoridade que ele mesmo constituiu Deus honra Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é que eu quero amaldiçoar Mas não há benção. O filho pródigo, lembra do filho pródigo? Um dia, ele, não, ele não aguentou esperar o momento Que Deus ia levantá-lo Ele não aguentou esperar Ah, pastora Luís Está demorando demais a me levantar Eu estou ficando velho Quando é que eu vou ter o meu ministério? Alguém me disse isso Fiquei sabendo É o pensamento do filho pródigo Ele chega para o pai e fala o quê? Pai, é o seguinte, se, se for esperar eu ficar velho para receber a herança, eu não vou ter mais energia para desfrutar dela. Eu preciso da herança agora, que eu sou jovem. Dá a parte que me cabe. E o pai deixou ele levar. Ele levou. Pergunta para você, o que ele levou? Multiplicou, cresceu? O que aconteceu com o que ele levou? Foi acabando, acabando, até ele ficar na lona. Por que que Acabou. Presta atenção, não tinha aprovação de Deus O filho pródigo é amado, sim ou não? Sim. Mas Deus não abençoa Ele é amado, mas não tem a bênção. Ele é amado, mas não tem favor Então o dinheiro que ele tem, só diminui A posição que ele tem, só é rebaixado Tudo que ele faz, dá para trás, por quê? Porque ele saiu no princípio da deslealdade Entendeu o que eu estou dizendo? Deus não pode abençoá-lo. É verdade que esse filho pródigo de Lucas 15 resolveu voltar para casa. Resolveu voltar para casa. Eu tenho irmãos aqui que voltaram. O Marcos Mota é um dos que voltou. Era um filho pródigo e voltou. É sério. Ele não fica ofendido de eu falar isso, não. Porque ele sabe que eu o amo. Olha para cá. Mas tem muitos filhos pródigos na história que pegaram uma doença qualquer no chiqueiro e foram enterrados numa vala comum. Nunca voltaram para casa. Porque tem filho pródigo que não é humilde para voltar para casa. Como é que eu volto? Sem nada? Eu peguei aquela fortuna toda? Não, não vou admitir nunca que ele estava certo. Muitos filhos pródigos não voltam. Mas vão sofrer consequências daquilo por toda a vida. O problema de alguns filhos pródigos é que leva mais gente com eles. Que vão sofrer com eles. Então, irmãos. Nós precisamos... De estar persuadidos Espero que hoje você esteja persuadido A respeito dessa história Eu estou te contando na presença do Espírito Santo Nunca fiz isso Espero não ter que fazer de novo Não gosto de falar de mim Eu gosto de falar de Jesus Eu gosto de falar do Evangelho Ok? Mas para o seu bem Hoje eu estou falando Para que você sinta paz e segurança de estar aqui Deus te trouxe para cá Quero dizer para você que Eu amo você profundamente ah, você nem me conhece É verdade Há pessoas que eu não sei o nome Nunca peguei na mão Mas ainda assim eu amo você e choro por você Sou preocupado com a sua vida espiritual Quero que você tenha melhor comida Quero que você tenha melhor ensino Melhor instrução possível E enquanto eu estiver aqui Eu vou te garantir isso Você vai ter melhor comida Você pode vir confiante que domingo vai ter comida nova porque vai ter comida para você, porque o favor está sobre você porque Deus nos escolheu você foi escolhido para um propósito maior eu quero te convidar para ser parte disso quantos querem ser parte disso? fiquem em pé onde você está hoje foi uma reunião atípica diferente de todas as outras mas ainda assim a graça de Deus está aqui para suprir você. Estende a sua mão para o alto. Eu quero orar abençoando a sua semana. Pai, eu oro nessa hora por cada um dos teus filhos. Ó Deus, que o teu Espírito possa trazer para eles discernimento, entendimento. E eles sejam, ao Senhor, persuadidos a respeito daquilo que tu estás fazendo neste lugar. Ó Deus, que não haja engano entre nós. Porque o Senhor não abençoa a deslealdade mas o Senhor abençoa aquele que abre mão de todo merecimento, e se chega humildemente diante do Senhor, reconhecendo que tudo vem de Ti, das Tuas mãos recebemos, Pai, nós oramos nessa hora, dá aos Teus filhos uma semana cheia do Teu favor, que a Tua graça, o Teu poder os envolva de maneira sobrenatural, Deus Santo, que eles possam testemunhar com ousadia e com alegria, porque eles têm recebido do Senhor em abundância, graça sobre graça, sobre graça e sobre graça, aleluia, em nome de Jesus, amém?